0: 科学家，什么样的科学家呀？就是做坦克什么的。为什么要研究武器？研究武器打日本人。什么是日本人呢？就是日本鬼子。以前日本鬼子从我们的商店偷手表还，还还还打我们。什么时候的事？以前。以前是什么时候？知道吗？古代人。那你恨不恨日本人？恨。所有的人都恨。对。不管是好人还是坏人，我都恨。凡是打了我们的人，我就恨。有一回，我恨得流鼻血。真的、嗯？那是什么时候啊？好像是我四岁时候。是恨日本人呐、啊？嗯。你见过没见过日本人？没有见过。那怎么会恨成这个样子呢？可是他因因为原来在这里来做坏事的，好像。嗯。啊。所以日本的也有很多孩子，也有很多女人。都恨只要是打过我们的人，我就恨。你恨了，你以后，那你长大以后会怎么样呢？对你恨的人，你会有采取什么行动？打鞭子。
1: 感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的 007， 没有关注的朋友，请点一个关注，谢谢。中国人为什么不讲理系列呢？我已经讲了四集了，今天呢，我给大家讲第五集。本期节目呢，我要说也是我们中国特色的一个辩论的方法，就叫狡辩术。说到这个狡辩术啊。现在的中国被污名化的这个“工资”这个词，就是非常有意思的一个现象。首先，我们来定义一下什么叫“工资”。工资呢，也叫公共知识分子啊。它这个词呢，是一个很近代、很现代的一个词。它来自于中，在中国的语境中呢，是来自于零四年啊，二零零四年《南方人物周刊》。搞了一些节目，就是认为中国有哪些人是公共知识分子。在中国呢，当时的定义是公知，就是对公众事务发生的一些知识分子。在中国呢，对公知的定义就是：第一点，他不是权力中人，他不是属于权力阶层的，他肯定不是党政机关的领导、书记、干部，更不可能是像党的喉舌傅西进这样的。因为他们说出来的话就是真理，我们必须相信的。他们说出来的话叫金口玉言，不管你相不相信，你都要绝对的服从，否则你就会受到人民民主的专政，也就是说会抓你坐牢。第二点呢，工资是必须独立的、自主的，发出一些对社会事物的看法和观点。这个在正常社会呢，其实是非常简单的一件事情啊。它实际上就是言论自由和对政府可以公开的发表批评意见。第三点呢，这些工资呢，大部分都是知识分子，而且他们术业有专攻，他们在各自的专业专业的领域之中呢，是有一定影响力的，甚至可以说是权威。当然，随着多元化的文化的发展呢，比如说一些唱歌的啊。打拳的，啊，他也可以成为公众知识分子。比如说，我们看徐晓东，因为他的拳打得非常好。如果他愿意为公众事务说话，那么他同样也可以称之为是公知。但是为什么现在啊，所谓的公知啊，在汉语之中啊，已经变成一个骂人的词了？甚至有的人认为就已经臭了大街了。这是为什么呢？中国人大家都听过一个成语，叫做“指鹿为马”。指鹿为马这个成语告诉了中国两点意义啊。第一个呢，所有人说话必须要经过权力的同意；第二点，权力说的任何东西必须都是真理，哪怕他说这个鹿是马，也必须承认他是对的。比如昨天中国共产党说，中国人只能生一个小孩，只生一个好。那么这个就是真理了，这个就是中华人民共和国的基本国策了。谁敢多生一个孩子就，就牵牛趴屋啊，就会把你打成异类，不给你小孩上户口，罚你的款，甚至把你的小孩送到孤儿院去。但今天共产党又说，大家放开生育，我们中国人口老龄化了。我们没有人口红利了，没有劳动者了，你们要多生一点，这是一个基本国策。以后夫妻必须生两个以上的小孩，那么以后村长就会到你们家里来指导工作啊！你们这两对小夫妻要多生，要为多国家多做贡献才对啊！而刚刚把胎儿从母亲怀里打掉的计生委干部呢，买着奶粉到你家里面帮你安胎来了。这就是我们中国人在这种集体主义的观念之下呢，每个人必须遵守的一个规则。最高的话语权呢，必须是由党和政府说出的才是啊。其他任何人只要说出和权力不一样的东西，都是异类，都不会被这个集体所接纳。顺理成章呢，这些公资们呢，自然就成为了异类。这个呢，其实也是我们中国人的狡辩术。我总结了一下，有五条啊。第一个呢，就是污名化，指鹿为马嘛、啊。第二个呢，叫转移标题，转移议题。第三个呢，质疑人品。第四个呢，定义这些词义。第五个呢，就是从来不直接回答问题。第一个叫污名化。那么这些具有一定独立和自由思想的工资啊。他敢提出一些独立的见解，或者是对社会提出一些批评，甚至对政府提出一些批评，自然就不容于我们中国的这种集体主义观念。那么我们中国人就会对他们进行污名化。污名化呢有很多种啊，第一种呢就是他说他是美国派来的，或者收了美国的人的钱了，是汉奸。第二种呢，当然从人格上进行攻击。第三种呢，自然就是抹黑，什么有私生子啊，乱搞男女关系啊，破鞋啊等等。零零七呢，今天想首先为工资正一下名哦，影响人类的进程的，正是因为有了工资。从古希腊的毕达哥拉斯、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，他们这些人都是工资，人类最初的工资。而中国的孔子啊，广收门徒。为公众普及知识，它也是公知。人类历史中正是有了这样的公共知识分子，因为他们不再独善其身，他们愿意来兼济天下。按中国人的说法，就是说他们愿意用自己的知识回馈这个社会，不管他是哲学、科学、医学、经济学、文学、艺术各个方面的，甚至包括一些商人啊，他们既不是拥有权力的，他们也不是统治阶级。但是人类的历史呢，就是因为他们发生了重大的改变和重大的进步。思想类的像释迦牟尼、穆罕默德、耶稣、摩西、达摩、唐僧、王阳明、朱熹，中国的这些孔子、老子，这些都是公众知识分子，对不对？近现代的也是影响很深远的，像司徒雷登啊、伏氏啊、鲁迅啊。郭沫若啊，这些中国的；西方的，马丁路德、奥古斯丁、郭本尼、亚当斯密、约翰洛克、笛卡尔、卢梭、达尔文、黑格尔、马克思；自然科学界的更加多了，阿基米德、伽利略、牛顿、托马斯杨、爱迪生、诺贝尔。爱因斯坦这些人不仅在他们的专业之中做出了巨大的成就，改变了人类进程的成就，他们还会四处讲学、应用和传播自己的一些思想或者技术成果。最近，人类现代史上一个大科学家霍金刚刚去世了嘛。他虽然只是一个躺在轮椅上、全身都没法动弹的一个科学家，但是他除了在自己的专业上面做出了成就之外，霍金一生最重要的就是为大众普及科学知识嘛。他写的那本《时间简史》，可以说是人类有史以来卖的最多的一本科普读物。这就是工资，我们为什么要颠倒黑白骂他们呢？第一，因为权力。不喜欢他们。第二个，他不允许我们每一个人有独立的思想。第三点，他不允许我们有言论自由。好，我解释清楚了。对工资的污名化、指鹿为马、颠倒黑白，把这些人都打成另类，把一碗饭说成是屎，这就是我们中国狡辩术之一啊、哦。第二点呢，我在讲中国的狡辩术，就叫转移标的、转移目的。转移议题，我给大家举个例子就明白了。上一次有个加拿大记者问中国外交部长王毅说：“你们是不是把铜锣湾书店的老板非法的绑架回了中国？”王毅的回答是什么？你不知道从哪里来的傲慢？你不知道我们中国已经从一穷二白变成人均收入多少千美金了吗？你不知道我们中国的人权得到极大改善了吗？你知不知道我们把这个保护人民的权利写进了宪法了吗？它不仅呢不停地在转移标的、转移议题、转移这个目标，而且它根本不直接回答问题，这就是中国狡辩术最常用的手法。第三个呢，它就对人的人品进行质疑，这种对人品的质疑呢，和污名化是比较相近的哦。污名化呢是直接的颠倒黑白、指鹿为马，但是人品质疑这种呢，它实际上是也是属于转移标题、转移目标的一个方法哦，它就直接对你个人进行人身攻击什么的了。这个在中国人的辩论之中是非常常见和普遍的一种现象。第四个呢，有趣的就是一种对词义定义的问题啊、哦，大家听过我的节目都知道，比如说中国人对“人民”的定义。什么中华人民共和国 啊， 人民政府 啊， 人民公社 呀， 人民银行 啊， 我这里就不展开细说 了， 大家可以听一下我以前专门有一期节目说过这个。我想重点说一 下， 就是中国这个汉语 啊， 它的污染很重 啊， 它的每一个词语都不能够准确的定义一件事 物， 尤其是在我们现 在， 比如 说“ 干 爹” 这个词。比如说“干姐姐”这个词，不仅可以产生各种各样的歧义，表达出完全不一样的意义出来。当这个语言无法准确的定义一件事物，无法准确表现一个现象的话，这个语言就无法用逻辑和理性去描述任何一样客观存在的事实了。第五个呢，我要说是真相。真相简而言之，就是对一个事物做出准确的定义。对一个事态进行判断和逻辑证明的过程，这个呢，在我的《中国人为什么不讲理》第四期里面有做过阐述，大家可以去看一下。我们中国人呢，非常擅长狡辩术啊，因为我们的语言不会定义任何一个事物为真。什么意思呢？比如说，我们说这个天空是蓝色的，但中国人会说这个蓝色呢，有很多种，这个蓝呢不是那个蓝。还会说呢，这个蓝色的天空中有一朵白云呢、啊，因为有了这朵白云，所以这个天就不是蓝天了。所以说，中国人根据他们自己的这种狡辩、诡辩术呢，他永远无法接受理性。比如说，我们最基础的数理逻辑啊，我们知道我们整个文明、现代的文明是由数理逻辑构建而成的，数理逻辑中的基本公式、基本的定理、公理。如果按照中国的这种狡辩术，是永远都无法成立的。大家可以去试一下，一加一永远都不可以等于二的。而且中国人呢，特别擅长于污名化和对别人扣帽子啊。正常人类完全无法想象的，他们可以对公众知识分子这样独立自主地发出自己的声音，对社会做出一些批评，或者做出一些善意的劝告的这些人，他们可以扣上各种污名化的帽子，甚至在中国成为了一个贬义词，彻底地把黑白颠倒，把饭说成了屎。那么大家可以想象一下，和这样的中国人如何讲道理呢？感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。